0: Paris, 15 de junho de 1667, local e data da primeira transfusão de sangue documentada na história, e esse procedimento ocorreu de uma forma bem diferente da que estamos acostumados. Jean-Baptiste, um médico francês atendendo o rei Luís XIV, transferiu sangue de ovelha para um menino de 15 anos de idade.
1: E o mais interessante é que, para surpresa de muitos, isso não causou a morte do garoto. Justamente por isso, o médico continuou seu procedimento em outros pacientes. Porém, a grande maioria não teve a mesma sorte que o jovem menino. O que será que aconteceu, então, para que essa primeira transfusão animal-pessoa não fosse fatal?
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Na Hora de Tomar o Remédio. Estavam com saudades, né? Nós também. E foi por isso que decidimos já trazer essa introdução cheia de suspense e contexto histórico para voltar com tudo.
1: Isso mesmo, pessoal! E esperamos que vocês estejam acompanhando as postagens lá no nosso Instagram e, claro, maratonando os episódios que temos por aqui. E spoiler, hein?
0: Só tem tema legal e importante! E agora, dando continuidade à nossa introdução, vamos responder a pergunta Por que será que aquela transfusão de sangue de uma ovelha para um menino não foi fatal? Bom, provavelmente a quantidade de sangue de ovelha recebida pelo menino não foi grande o suficiente para que o organismo dele fosse afetado pela incompatibilidade entre os fluidos sanguíneos de ambos.
1: E é essa palavra, incompatibilidade, que será a chave para todo o mistério por trás desse episódio e também das transfusões e doações de sangue. Bora então entender melhor como que funciona esse mecanismo de uma vez por todas?
0: Bom... Como já dissemos, as transfusões do médico francês, seguidas logo após a primeira, terminaram com o óbito dos pacientes. Isso levou muitos cientistas a estudarem o motivo disso. E apenas em 1900, o imunologista austríaco Karl Landsteiner e seu grupo observaram a existência do mais importante sistema de grupo sanguíneo, o AB0 ou ABO. Essa descoberta foi feita a partir de estudos envolvendo o soro do sangue de vários indivíduos. Esses estudos mostraram que os soros, muitas vezes, coagulavam ao serem misturados com o um de outra pessoa.
1: E esse estudo, minha gente, foi a chave para tornar o ato de doar sangue seguro e fundamental para salvar milhões de vidas. Aliás, vocês já escutaram o nosso episódio sobre o jume vermelho? O mês de incentivo a esse ato tão bonito que é doar sangue? Mas, ó... Não é só nesse mês que devemos doar, não, viu? Os estoques dos bancos de sangue continuam muito baixos. Então, qualquer doação, em qualquer momento, é
0: sempre bem-vinda. Com toda certeza, Isa. Bom, voltando para os estudos do imunologista, além dessa enorme descoberta do grupo ABO, ele descobriu também que nossas hemácias, ou seja, nossas células vermelhas do sangue, apresentam substâncias chamadas aglutinogênios e aglutininas, que variam de pessoa para pessoa. Uma informação essencial é que as aglutininas são capazes de reagir com os aglutinogênios, e isso é o que determina de quem uma pessoa pode receber sangue ou não. Bom, então,
1: pessoas que apresentam o um sangue do tipo A possuem o um aglutinogênio A e a aglutinina anti -B em suas hemácias. Ou seja, essa glutinina ataca o aglutinogênio B e o sangue fica coagulado, o que pode trazer sérios problemas circulatórios. O mesmo acontece para pessoas que apresentam o sangue do tipo B: elas apresentam o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A.
0: Já aquelas com sangue do tipo AB apresentam o um aglutinogênio AB, mas não apresentam nenhuma aglutinina. Por fim, pessoas com sangue tipo O não apresentam nenhum aglutinogênio, mas possuem aglutinina a aglutinina anti-A e anti-B. E não só isso, galera. Décadas
1: após a descoberta do sistema ABO, outro fato revolucionou a ciência. A identificação do fator RH também nas hemácias. Em torno de 85% das pessoas possuem esse fator, e são chamadas por isso de RH positivas. Enquanto que os 15% restantes não possuem esse fator e, por isso, são chamados de RH negativas.
0: E, pessoal, é de extrema importância conhecer seu tipo sanguíneo tanto em relação ao sistema ABO quanto ao sistema RH, pois isso pode evitar reações de incompatibilidade numa possível transfusão de sangue e, consequentemente, sérios problemas de saúde. Então, se você não conhece seu tipo sanguíneo, procure hospitais ou centros hematológicos para que seja realizado o teste. Além disso,
1: outra característica super importante dentro do sistema ABO é que existem dois tipos de sangue que podemos chamá-los de especiais. Um deles é o sangue O negativo, que é chamado de doador universal. Ou seja, a pessoa que possui esse tipo sanguíneo pode doar para todos os outros tipos de sangue.
0: Outro tipo de sangue que possui um papel importantíssimo dentro desse sistema é o sangue AB positivo, chamado de receptor universal, ou seja, a pessoa com esse tipo sanguíneo pode receber todos os tipos de sangue do sistema ABO.
1: E vale destacar aqui que os papéis de doador e receptor universal incluem o fator RH positivo e negativo. Então, quem é o O negativo realmente pode doar para todo mundo da mesma forma que quem é AB positivo pode receber de todo mundo. Podem falar, gente, esse assunto é mega interessante,
0: não é? É muito mesmo, Isa. E para fecharmos o episódio com chave de ouro, vamos dar uma relembrada no processo para doar sangue? Vamos
1: sim. A primeira coisa que precisamos saber é que o ato de doar sangue leva em torno de uma hora. Os doadores devem ter pelo menos 17 anos de idade e pesar
0: no mínimo 50 quilos. Além disso, eles devem ser saudáveis, ter tido uma noite de sono de qualidade e uma refeição adequada nos dias anteriores. Vale frisar aqui que o pulso, a pressão arterial e a temperatura dos doadores são medidos e uma amostra de sangue é examinada em busca de sinais de anemia. Outra característica do processo de doação é que os
1: doadores respondem a uma série de perguntas sobre sua saúde, fatores que possam afetá-la e até mesmo países que já
0: visitaram. E outras recomendações e explicações mais aprofundadas você vai encontrar lá no nosso episódio sobre o junho vermelho. Então não deixem de conferir assim que acabar esse aqui, ok? Isso mesmo, pessoal! Bom, obrigada
1: por escutarem até aqui e não deixem de ficar de olho nas nossas redes sociais arroba tá na hora de tomar o remédio.
0: E caso queiram deixar alguma sugestão de tema ou tenham alguma dúvida sobre os episódios, manda para o nosso direct lá no nosso Instagram, viu? Muito obrigada e lembre-se,
1: tá na hora de doar sangue.